0: Eu fui perdendo a visão do meu olho esquerdo aos poucos. Bem diferente do Felipe II da Macedônia, que perdeu a visão do direito numa flechada só. Credo, que piada horrorosa para dar início ao podcast. Peraí, que traição. Eu esfaqueei minha própria piada. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida e, mesmo sem ter talento para humorista... Hoje vou biografar um pouco a vida do cara que abriu todo o caminho para Alexandre ser chamado de O Grande. Felipe II, da Macedônia, conhecido por ter conquistado a Grécia, não parecia que conseguiria todo esse sucesso quando veio ao mundo em 382, antes da Era Comum. Mesmo sendo filho de Amintas III, o rei de então, Filipe era o filho mais novo e, portanto... Não seria o herdeiro mas ainda Lá pelos 15 anos Ele foi mandado para Tebas como refém Não que fosse a pior posição do mundo Ser o filho mais novo do rei Tem suas vantagens E quando eu disse que ele foi refém dos tebanos Não estou falando de um sequestro no meio da rua Com um Felipe amarrado e jogado no porta-malas E uns tebanos ligando para vó dele Pedindo resgate em crédito de celular Felipe se tornou refém como garantia de um tratado. Foi bem criado entre os tebanos, recebendo inclusive a mesma educação que um cidadão tebano da época. Para citar um exemplo recente, mais fácil de visualizar, é mais ou menos o tipo de refém que o Theon Greyjoy foi do Ned Stark no seriado Game of Thrones. Falando de Game of Thrones, dê uma olhada no trono macedônico. Após a morte de Amintas III, pai de Filipe, em 370 comum, quem assumiu o governo foi Alexandre II, o filho mais velho. Alexandre II foi assassinado por Ptolomeu, seu cunhado. Como Pérdicas, o irmão de Alexandre II, era muito novo para assumir o trono, Ptolomeu ficou como regente e, portanto, tomou o trono. Depois de alguns anos, mais crescidinho e não tendo muito amor pelo cunhado, Pérdicas vingou o assassinato do irmão, matou Ptolomeu e tomou o poder. Como rei, Pérdicas III resolveu enfrentar os ilírios e morreu em batalha. O sucessor seria seu filho Amintas IV, mas como ele era muito novo, Felipe, o nosso assunto, tornou-se regente. Como esse negócio de ser babá de rei não é tão bacana quanto ser o um monarca, depois de um tempo, ele foi coroado Felipe II da Macedônia. Se eu disse que até Pérdicas III, que era o rei, morreu lutando contra os ilírios, o restante do exército macedônico não deve ter ido muito bem nessa batalha, né? Portanto, quando Felipe II assumiu o trono, o exército da Macedônia estava completamente desestruturado. Filipe negocia com os adversários e consegue então tempo para reorganizar seus soldados. A historiadora Cíntia Cristina de Moraes Mota resume bem o trabalho de Filipe II com o exército. Abre Filipe II reorganizou durante o inverno de 359 358 toda a estrutura militar macedônica em especial a falange macedônica que se transformou na base do exército a mesma era formada por 16 filas com 16 homens tendo por base companhias ou batalhões de 256 homens dispostos em um quadrado que ficavam lado a lado em certos casos poderiam escalonar em profundidade com ou sem intervalos de distâncias. Felipe aumentou ainda os piques, as lanças, as famosas sarissas, dos roplitas, até cerca de seis metros e meio de comprimento, o que permitia aos homens da quinta ou sexta fileira poder ultrapassar com a respectiva ponta os da primeira fileira. Ao contrário dos estrategos gregos que eram eleitos, os macedônicos eram escolhidos pessoalmente por Filipe. Criou também uma infantaria mista com o mesmo poder ofensivo, mas de menor poder defensivo. A única arma defensiva que possuía era um pequeno escudo. Podia mover-se com maior agilidade combatendo, ora como infantaria leve, ora como infantaria pesada. Já a infantaria leve encontrava-se armada com armas de arremesso, arcos e flechas. Sua função não era a de enfrentar o inimigo diretamente, mas de provocar escaramuças e fustigar o adversário retardando-lhe o avanço. Devido a seus armamentos, não seria capaz de sustentar combate com a infantaria pesada do exército oponente. Entretanto, quando os combates se iniciavam, voltava para os flancos da, retaguar, da retaguarda a fim de proteger-se e cobri los A cavalaria também foi reorganizada por Filipe. Dividiu-a em três tipos. A cavalaria pesada, a cavalaria mista e a cavalaria livre. A cavalaria pesada estava apta, sobretudo, para o combate. A mista estava apta tanto para o combate como para missões de segurança e busca de informações. Não estava encoraçada. E a cavalaria livre... Estava apta apenas para conseguir informações e relacionava-se com a segurança. A cavalaria pesada era composta por soldados fortemente equipados por couraças e seu armamento principal era a lança e a espada. Formava alas de dispositivo junto ou em combinação com a infantaria mista cabia a ela opor-se aos ataques de flanco ou das tropas inimigas ou, ainda, atacar os flancos do adversário. Sua organização era semelhante à da infantaria, mas formava grupos menores com esquadrões de 200 homens que se dispunham em 20 filas de 10 cavaleiros ou 40 filas de 5 cavaleiros. O gênio de Felipe manifestou-se sobretudo por essa capacidade de transformar o exército em uma máquina de guerra perfeita e capaz de realizar manobras com maior liberdade de locomoção. Fecha aspas. O resultado é que povos vizinhos que faziam frente à Macedônia foram rapidamente vencidos. Só que o objetivo de Felipe, além de destruir o Exército Azul e conquistar 24 territórios, era dominar as póleis gregas. Só que como alguém poderia pensar em fazer frente à Grécia? Aquele punhado de gregos do século anterior haviam derrotado a invasão do fortíssimo Império Persa. Pois bem, só que vale lembrar, pouco depois de derrotar os persas, os gregos passaram a brigar absurdamente entre si. Brigaram tanto que, já diria a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, Não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perder por mais confuso que pareça foi exatamente isso que aconteceu os gregos lutaram tanto uns contra os outros que todo mundo perdeu acabaram se enfraquecendo e Felipe II com seu exército reestruturado arrasou os helenos mesmo que no processo tenha quase perdido uma perna Felipe, vale dizer como costumava participar ativamente das batalhas, sofreu diversos ferimentos durante sua vida. Não é à toa que perdeu até o olho direito. Voltando à invasão à Grécia, como exemplo, cito Diodoro Sículo, historiador grego do século I antes da Era Comum. Notório puxa-saco de Felipe II, Diodoro narra assim a vitória do macedônico contra os atenienses. Abre aspas. O rei Felipe, tendo conquistado a maioria dos gregos para a amizade com ele, foi ambicioso para ganhar a liderança incontestável da Grécia, aterrorizando os atenienses até a submissão. Portanto, ele repentinamente tomou a cidade de Elateia, concentrou suas forças ali e adotou uma política de guerra com Atenas. Pegos de surpresa por esse acontecimento inesperado, os generais atenienses convocaram os trompetistas e ordenaram que continuassem tocando sinal de alarme durante toda a noite. A notícia se espalhou por todas as casas e a cidade ficou tensa de terror. E ao amanhecer, todo o povo se aglomerou no teatro antes mesmo que os arcontes fizessem sua proclamação costumeira. Os generais vieram, apresentaram o um mensageiro, ele contou sua história e o silêncio e o terror tomaram conta da Assembleia. Nenhum dos oradores habituais ousou propor um curso de ação. Repetidamente, o arauto chamava alguém para falar pela segurança comum, mas ninguém apresentou uma proposta. Em total perplexidade e consternação, a multidão manteve os olhos em Demóstenes. Por fim... Ele desceu de seu assento e, pedindo ao povo que se animasse, deu-lhe a opinião de que deveriam enviar imediatamente mensageiros a Tebas e a Beócia para se juntarem a eles na luta pela liberdade. Tendo dobrado suas forças armadas pela bem-lograda aliança com Tebas, os atenienses recuperaram sua confiança. Filipe, por outro lado, não conseguiu mais apoio. Mesmo assim... Suas forças chegavam a mais de 30 mil soldados de infantaria e nada menos do que 2 mil de cavalaria. Ambos os lados estavam prontos para a batalha, animados e ansiosos, e estavam bem combinados em coragem. Mas o rei tinha vantagem em número e na sua capacidade de comando. O rei Felipe posicionou seu filho, Alexandre, jovem em idade, mas conhecido por seu valor e rapidez de ação em uma ala, colocando a seu lado seus generais mais experientes. O próprio Felipe comandou o restante dos homens. Unidades individuais foram estacionadas onde a ocasião exigia. Por outro lado, dividindo a linha de acordo com a nacionalidade, os atenienses atribuíram uma aula aos biotianos e mantiveram o comando da outra eles próprios. Uma vez travada, a batalha foi acaloradamente disputada por longo tempo e muitos caíram de ambos os lados, de modo que, por um momento, a luta permitiu esperanças de vitória a ambos». Então Alexandre, com o coração decidido a mostrar a seu pai suas proezas e não ceder a ninguém em vontade de vencer, habilmente apoiado por seus homens, primeiro conseguiu romper a sólida frente da linha inimiga e derrubar muitos. Os cadáveres se amontoaram até que finalmente Alexandre forçou seu caminho através da linha e colocou seus oponentes em fuga. O crédito da vitória... Não pode ser dado a Alexandre O rei em pessoa avançou bem na frente E primeiro forçou de volta as tropas estacionadas diante dele E então, obrigando-os a fugir Tornou-se o homem responsável pela vitória Mais de mil atenienses caíram na batalha E não menos de dois mil foram capturados Após a batalha, Felipe levantou um troféu de vitória entregou os mortos para o sepultamento, deu sacrifício aos deuses e recompensou, de acordo com seus méritos, aqueles de seus homens que se destacaram. Fecha aspas. Além de bom comandante, Felipe II também tinha certo talento para a diplomacia. Claro que, quando seu exército é mais forte e você já invadiu uma boa parte do território, é bem mais tranquilo ser um bom diplomata. Ele, portanto, convenceu a maior parte das póleis gregas a integrarem a Liga Helênica, ou, como costuma ser chamada hoje, a Liga de Corinto. Uma união de cidades gregas que tinha, entre seus objetivos, manter um exército permanente. A Macedônia, reino de Filipe, não integrava a Liga, mas era aliada de todas as póleis participantes. Sendo assim, ele recebia os benefícios de poder usufruir do exército permanente da Liga Helênica, sem precisar se sujeitar às decisões da Liga. É mais ou menos como o aplicativo de entrega que chama todos os seus funcionários de empreendedores, para não ter que se responsabilizar por eles e, como é fácil imaginar, fica com a maior parte da grana ligada às entregas. Bem, o aplica... Quer dizer, o hegemon, o comandante dos exércitos da Liga Helênica, era o próprio Filipe II. Isso mesmo, ele comandava as tropas, mesmo com o seu reino oficialmente não fazendo parte da Liga. E assim, ele começou a organizar a invasão ao Império Persa. Esse talentoso diplomata, político esperto e grande comandante militar, obviamente, acabou com os persas, certo? Lamento dizer aos fãs do Felipe, mas não. Em meio às festividades do casamento de uma de suas filhas, Felipe II foi esfaqueado pelo seu ex-amante Pausânidas, um dos seus guarda-costas. As teorias sobre o motivo desse assassinato são as mais diversas. Tem quem coloque toda a culpa nas costas de Pausânias. Algumas pessoas acusam Olímpia, que foi esposa do rei e vivia conspirar contra ele. Existe até quem diga que Alexandre planejou a morte do pai para que o poder não fosse passado para o seu meio-irmão. De qualquer modo, como eu demonstrei no início do podcast, mortes violentas foram razoavelmente comuns entre os reis macedônicos. Felipe não foi exceção. E o trono de Filipe II, seu poderio militar e suas conquistas territoriais, acabaram nas mãos de seu filho, Alexandre III. Então, Alexandre o Grande, como as pessoas costumam saber, conseguiu aproveitar bem a sua herança. Mas isso é assunto para outra biografia.